0: Radio Nacional de España presenta a...
1: ...José María Rodero y...
0: ...Los Episodios Nacionales.
2: De Benito Pérez
1: Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Dirección y realización, José Antonio Páramo. Hoy presentamos Gerona, primera parte.
3: En el invierno de 1809 a 1810, las cosas de España no podían andar peor. ...lo de menos era que nos derrotaran en Ocaña... ...a cuatro meses de la casi indecisa victoria de Talavera... ...aún había algo más desastroso y lamentable... ...era la tormenta de malas pasiones... ...que bramaba en torno a la Junta Central.
4: por aquí, niño? ¿Y una viejita de ese pescado tan rico que sabe preparar tu madre? ¡Andando, señorito! ¿Y qué queréis ustedes que pase aquí? Si somos españoles y estamos en Sevilla... No es nada eso, pues a mandar todo sea, que es lo que nos gusta, mandar. Que Napoleón mete en España un ejército de más de 300.000 hombres, no importa. Nosotros se a pelearnos los unos con los otros, como siempre hemos hecho. Por favor, ¿estás dormido? Mande, señorito. Ese pescadito, por favor. Anda, a tu madre. Ya va. Y, y eso es lo que pasa, ni más ni menos. Politiquines de mentirillas, generalitos de salón, consejos, consejillos, juntas, asambleas, intrigas y, y qué sé yo qué. ¿Sabéis ustedes el cuento de la rana que quiso parecerse al buey? Tanto quiso crecer bebiendo que, que reventó. ...y cuando un político revienta, salpica. Eso, eso es lo malo.
0: Lo malo, don Rafael, es que la Junta
5: Central haya tenido la desdichada ocurrencia de restablecer el Consejo de Castilla. ¿A qué cree usted que se viene dedicando exclusivamente ese Consejo de Castilla?
6: ¿Qué, qué, qué, qué sé
4: yo? A cualquier disparate. A
5: intrigar en la Junta, a endemoniar el Consejo de Regencia, a violentar el Poder Ejecutivo... ...a lanzar a la calle a toda esa chusma que usted... ...como todos los sevillanos... ...habrá tenido la desdicha de padecer durante estos días.
4: ¡Hay que acusarles de malversación de fondo!
6: ¡Ya salió aquello! Tenía
4: que salir porque es la verdad... ...porque todos, el que más y el que menos, se dedican a enriquecerse. ¡Vamos, niño, a ligera! ¿No
6: se da
5: usted cuenta que es el primero en caer en la misma locura? Acusarse, combatirse, destruirse unos a otros... ...y mientras tanto el francés adueñándose de España... ...después de haberle tenido derrotado en Bailén... ...nadie es capaz de oponérsele en ningún campo de batalla. Dios tenga, piedad de nosotros.
3: ¿Quién lo hubiera creído, Andrés? ¿Quién hubiera creído que íbamos a desandar tan pronto el camino? Ahora me temo que hasta Cádiz no pararemos de huir.
5: Con paciencia se gana el cielo, amigo Gabriel. Y yo tengo toda la que pueden dar siete meses de bloqueo en Gerona. Todavía estoy admirado de encontrarme vivo.
3: Nos habíamos encontrado Andrés y yo cerca de Almadén del Azogue ...sirviendo en el ejército que aún trataba de conservar en disciplina y en orden... ...el duque de Alburquerque, aunque sin poder resistir el empuje... ...de los franceses victoriosos y huyendo siempre. ...retirándose estratégicamente de uno a otro lugar.
5: ¿Dónde ganaste esas charreteras? En Zaragoza. Creo que allí las repartieron como quien echa trigo a las gallinas. ¿Qué sabes tú? Pues si comisteis en Zaragoza ratones flacos y pedazos de estera... ...fritos con grasa de burro viejo.
3: Ya será menos.
5: En la mochila tengo un diario del sitio que escribió don Pablo Nomdedeu. Vale la pena leerlo, por si alguna vez nos falta el apetito.
3: En Bailén hicimos noche. Qué triste impresión la vista de aquellos campos que poco antes recorrimos victoriosos. Cómo se representó en mi imaginación la perspectiva y el estruendo glorioso de la acción iluminada por el ardoroso sol de julio. Todo estaba frío ahora, helado, quieto, triste, silencioso, oscuro. ¿Dónde vamos? ¿Eh? ¿Qué tú dirás? Es tu pueblo. Si hubiese alguien en el
5: palacio de Rumblar... Venga,
3: venga, llama, que, oye, me estoy hablando. ...no hay nadie... ...vuelve a llamar.
6: ¡Allá voy! ¡Allá voy! Condenados muchachos... ...¿qué querrán a estas horas? ¡Quieto tú, sultán! ¡Demonio de perro! ¡Allá voy!
3: Nos abrió un viejo conocido... Era el tío Tinaja, el criado que había acudido con nosotros a la acción de Bailén.
6: Ave María Purísima, si no lo veo no lo creo. Pasad muchachos que vais a quedaros tiesos de frío. Alabado sea Dios, qué noche y qué sorpresa.
3: Después de ofrecernos asiento junto a la lumbre, y mientras aderezaba una improvisada cena, nos fue contando cómo toda la familia, con buena parte de la servidumbre, había marchado a Cádiz, huyendo de la invasión francesa.
6: Hace de esto nada más que cuatro días. Iban las tres señoritas muy contentas, daba gusto verlas. Pero la pobre doña María, la condesa, muy triste y ensimismada. La mala conducta del señorito don Diego allá en Madrid la tienen ascuas.
3: Pero yo pensaba que solo eran dos las señoritas. No, no,
6: las hermanas son dos. La otra es la señorita Inés.
3: Mientras Marijuán y el criado dormían, yo recorría solas las estancias altas de la casa, imaginando entre aquellas paredes la presencia cercana de Inés. La alfombra conservaba a mis ojos una huella indefinible. El cojín aún no había perdido la señal de la opresión de su brazo y en los espejos creí ver la sombra de un vacío como una imagen fugazmente desaparecida.
2: Juro que me he de casar contigo, Gabriel. ...cualquiera que sea tu suerte... ...cualquiera que sea tu posición... ...juro que me he de casar contigo Gabriel.
3: En aquellos días... ...últimos del mes de enero de 1810... ...ocurrieron las más lamentables desgracias del ejército español. El general de Soy atacó en Puerto del Rey la división de Girón... ...que se desbandó junto a las navas de Tolosa. Cazán acometió el paso de Nuradal... ...mientras Mortier forzaba el de despeñar perros... ...y el mariscal Víctor penetraba hacia Montoro por Torrecampo... ...con admirable estrategia que acabó por desconcertarnos... ¿Qué me dices ahora, Gabriel? Pues, lo que te decía camino de bailén, amigo. No pararemos hasta Cádiz. Y aún allí... ...esta noche haremos posada en el puerto de Santa María. Ya se huele en el aire la sal de la marisma. Esta es mi tierra, Andrés. Para mí la mejor del mundo. Nos tocó dormir bajo un mal techado, en el patio de una casa que no sé si era posada o palacio, porque ni siquiera llegué a verla en su interior. La noche era fresca, llena de luna, pero no fría. Yo no sé si fue la mucha fatiga o la presencia cercana del mar lo que retiró esa noche el sueño de nuestros ojos.
5: Yo tampoco, Gabriel, tampoco puedo dormir. Desde entonces me sucede con mucha frecuencia. Trato de dormir y empiezo a ver todo aquello. Las bombas, el hambre, el humo, las ratas.
7: Andrés, no lo sabes. No, no te lo han dicho. Fue hace ocho días. Ocho días hace que le dimos tierra a... ¿A poco de irte tú con aquella expedición a buscar víveres? ¡Ay, Andrés, mi pobre padrecito!
5: ¡Pobre señor Cristofú!
3: ¿Y los niños?
7: La señora Sunta los subió arriba a casa de don Pablo Nomdezeo.
3: Narcisa, o Siseta, se llamaba la mayor de los cuatro huérfanos... ...que dejaba el señor don Cristofúl Mongat. Contaba 20 años... ...mientras que los tres varoncitos no sumaban entre todos igual edad. Badoret apenas cumplía los diez. Manalet no pasaba de los seis. Y Gasparó se tenía en pie con dificultades y articulaba entonces las primeras frases.
5: Yo... si sé tal, la verdad. En fin, tú ya sabes.
7: Ya lo sé, Andrés...
5: En fin, Siseta, tú ya sabes que, que va para cuatro meses que estoy alojado en tu casa. Sí,
7: sí, sí, ya lo sé, Andrés, de sobra que lo sé si por ti fuera... Vamos,
5: quiero decir que, que durante este tiempo he comido de tu pan, aunque también he dado el mío. Y ahora, con la muerte de tu padre, os habéis quedado huérfanos. En fin, ¿tenéis tierras o, o casa o alguna renta, por pequeña que ella sea? No,
7: no tenemos nada. Esto que veis, lo que hay en la casa...
5: Uf, las herramientas valen poca cosa, esa es la verdad. Pero no hay por qué apurarse, Siseta. Dios aprieta, pero no ahoga. Aquí está el brazo de Andrés Marijuán.
7: Gracias, Andrés.
5: Oye, ¿dejó tu padre algún dinero?
7: Nada, Andrés. Durante su enfermedad trabajaba muy poco, ya sabes.
3: ¿Quieres que te ayude?
7: Ven, quita ya, que me lo enredas todo.
3: Siseta era una muchacha gordita y fresca, que sin tener una hermosura deslumbradora... ...debió cautivar a Marijuán de un modo extraño... ...hasta hacerle olvidar a las demás mujeres... ...incluso a la que había sido su novia... ...en la almunia de Doña Godina.
5: El rancho que a mí me dan, si se ta, podemos repartirlo... Y, ...y veremos de buscarnos algo más.
7: Tú sabes cómo está Jerón, Andrés... ...no va a ser fácil... ...si no fuera por el señor Nondedeu y la señora Asunta... ...este poco tocino me lo bajaron ellos... Y sabes que no es por mí, Andrés, es, es por los niños. Gasparó sobre todo... Ay,
5: no hay que apurarse, mujer. Si a ti te parece, tú serás la madre de tus hermanos y yo el padre. Estoy decidido a ahorcarme contigo.
7: Anda, calla. Sube a avisar a los niños, diles que está la cena. Bueno, de alguna forma hay que llamarle. Eh, siseta
5: déjate de remilgos yo te quiero. Y no creas que soy tan pobre, ¿eh? Pues, ¿eh? Tengo algunas tierras, dos docenas de cepas en la Almunia y... Y una casa muy maja. Solo le falta el techo. Que,
7: que ya no me hagas
5: reír. Pero es fácil componerla y en cuanto acabe el sitio venderemos los cuatro cachivaches de la herrería y los dos, con el Badoret, Manalet y Gásparo, camina que caminarás, nos iremos al Bajo Aragón, que es la mejor tierra del mundo. Y allí mi siseta será una reina con sus cuatro cepas y sus dos olivos.
7: Quieto, Andrés, quieto, que van a venir. <risa>
3: Rosada, redondita, Siseta no era esbelta, pero tampoco rechoncha. Tenía gracia en su andar y poseía ingenio y soltura en la conversación. Pero su gran disposición era no estar nunca fuera de lugar. El raro talento de estar siempre en su sitio.
2: ¡Andrés, amigo! ¿Ya estás de vuelta? Vaya un tío grande. ¿Mataste muchos franceses? Te hemos echado mucho de menos. Sobre todo Siseta. Le daba así, descarado.
5: Nada de bromas, muchachos, eh, que no está la cosa para eso. Los franceses van a apretar el cerco, es cosa vista. No será de ahora en adelante nada fácil salir para abastecernos. Se avecinan tiempos muy duros. Todos, chicos y grandes, tenemos que pensar en ser verdaderos hombres. Vosotros, estoy seguro, lo seréis. Por la patria y por el rey, Gerona no será de los franceses.
3: Con cañas, palos y demás aparatos de guerra infantil... ...los muchachos iniciaron un pintoresco desfile armas al hombro... ...y cebaron, cargaron, atacaron e hicieron varias descargas imaginarias... ...hasta que, decaído el marcial ardor... ...volvieron los ojos a su hermana con elocuente expresión de hambre.
0: No
2: hay nada más de comer. Un poco de pan, solo un cacho. Si sí, se pan, si sí, se
5: pan...
3: Siseta registraba la alacena buscando inútilmente alguna cosa comestible. Disimulando sus lágrimas, salió de la habitación.
5: Aguarda, Siseta. ¿Pero qué pasa? Ni siquiera hay pan.
7: Ya te lo he dicho. Solo lo que quiera darnos la señora Sunta y la pobre tampoco.
5: Pero no llores, mujer, eso no. Pero déjate de lloriqueos. Yo iré al cuartel. Traeré de allí lo que haga falta. Provisiones para muchos días, ya lo verás. Ya verás cómo no han de faltarnos.
3: El señor Don Pablo Nomdedeu era médico. No pasaba de los 45 años, aunque aparentaba muchos más. Acartonado, enjuto, amarillo, con gran corva en la espina dorsal y la cabeza salpicada de escasos pelos rubios y blancos, todo anunciaba en él prematura vejez, excepto su mirar penetrante, imagen del alma enérgica y del entendimiento
8: activo. Un abrazo, Andrés, y que Dios premie tu generosidad. Todo lo que hagas por esos pobres huérfanos, Dios te lo tendrá en cuenta. ¿Y, ¿Y ella? ¿Su hija? Igual, ahí la tienes. Sus oídos están cerrados a cualquier estímulo, y pienso que eso la defiende. Su único mal consiste en un excesivo desarrollo de la sensibilidad, y todo lo que disminuye las impresiones exteriores aumenta su reposo. Acércate. ¿Qué tal la encuentras? Mírala. No sé. ¿Acaso mejor color?
5: No
3: le puedo decir. Se llamaba Josefina... ...y era la única hija del señor Nomdedeu. Inmóvil en un sillón... ...su aspecto era... ...por lo común... ...el de una absoluta indiferencia. Estaba completamente sorda.
8: Ausente... Si lo hubieses conocido antes, Andrés, era hermosa, muy hermosa. Se iba a casar. A mí me sigue pareciendo tan bella como
5: antes. Y lo no es, y pienso que se pondrá bien. No sé por qué, pero lo pienso.
8: Por lo menos, Andrés, si no logro salvarla, el tiempo que viva lograré que sea feliz. Que no sufra. No quiero que sufra. No quiero que vuelva a sufrir. Bueno, no me cuentas nada. ...que has oído en el cuerpo de guardia. ¿Se espera algún ataque? ¿Y tú? ¿Volviste con bien de esa expedición a Santa Coloma de Farnés? Metimos las provisiones,
5: que era lo importante... ...pero los cerdos tienen dominada toda la sagarra. Esta mañana les hemos visto en los altos de la Costa Roja.
8: ¿Y crees que se acercarán? ¿Que habrá otra vez... ...que volverán a sitiarnos? No hace
5: falta que vuelvan, don Pablo. Estamos sitiados. Somos poco más de cinco hombres... ...que apenas llegan para defender la mitad de los fuertes... ...y ellos lo saben... ¿Qué va a hacer Gerona con cinco mil hombres? En Zaragoza había cincuenta y ha caído en poder de los franceses... Bueno, ranceses. bueno,
8: está bien. Tendréis razón los pesimistas. ¡La tendréis! Pero yo no creo nada de eso. Esta misma tarde he visto en el claustro de San Félix las listas de las ocho compañías que forman la cruzada gerundense. Yo he querido afiliarme. Pero como médico no me permiten abandonar el hospital. ¿Y qué me dices de ese batallón de señoras del que es coronela doña Luisa
0: Fitzgerald?
8: ¿Es ¿Es que no vale nada eso? La señora Sumta, mi ama de llaves, se ha apuntado también. Todos los gerundenses somos combatientes. ¿Habrá o no habrá gente para defender las fortificaciones?
3: Se cayó de pronto. Josefina fijaba en él sus ojos sorprendida y aterrada. Atendía sus gestos, sus idas y venidas, su nerviosismo. Don Pablo lo advirtió y volviéndose a ella... ...la tranquilizó dulcificando sus ademanes y esbozando una
8: sonrisa. Es que a veces me entiende. Hay que tener mucho cuidado. Es tan aguda, tan inteligente. Comprende que hablamos de guerra y eso le produce un terror extraordinario. Pero
5: no oye nada. ¿Nada absolutamente?
8: La escritura es nuestro medio de comunicación. Le diré que, que era de caza lo que hablábamos. De unos jabalíes que se han visto por la sierra... Escribiré que mañana iremos al campo a la finca de Castellá. De ese modo la voy engañando, espantando de su alma la tristeza. A costa de lo que sea, pero que no sufra. Que ella no vuelva a sufrir.
3: Don Pablo Nontedeu, vuelto hacia los cristales del balcón... ...de espaldas a su hija, se limpiaba con rabia... ...las lágrimas que llenaban sus ojos... Ay, si yo
8: me atreviese, Andrés, ahora que aún es tiempo, antes que aprieten el cerco, escaparía, huiría lejos con esta pobre enferma. Pero, ¿qué dirían de mí? Me llamarían cobarde y mal patriota, y qué sé yo, cuántas cosas más. Y me tengo que quedar en el hospital con la venda en una mano y el bisturí en la otra. Y vengan granadas y bombas. Puede que muera mi hija, que se muera de pena y de hambre, y de horror.
7: Andrés, ¿qué haces?
5: ¿Dónde vas ahora? Psss, creí que estabas dormida. Vengo de casa de don Pablo. Tengo guardia esta noche. Me marcho.
7: Ha habido una novedad. Los niños están locos de alegría. Pichota, la gatita de Badoreda, ha tenido familia. Vaya con Pichota. ¿Y cuántos? Cinco. Mm. En buena hora vienen al mundo. Son muy guapos.
5: Pues por lo menos tres tendrán que ser arrojados a loña. Los cinco no pueden vivir con esta escasez.
7: Déjalos, ellos se arreglan.
5: Oye, ¿qué fue lo que pasó... Con la señorita Josefina.
7: Fue un bombardeo en el primer sitio. Ella se iba a casar, tenía un novio. Una bomba penetró por el techo cayendo en la casa donde estaban. Anselmo quedó muerto junto a ella, casi en sus brazos. Desde entonces se ha quedado así.
3: Estaba Andrés Marijuán destinado por entonces en la Torre Gironella. Y la guardia se la repartían entre tres compañeros. Uno velaba mientras dormían los otros dos. Cuando los franceses se lo permitían.
5: ¿Qué ha sido eso? Se preparan. Afinan la puntería. ¡Qué barbaridad! No hay quien duerma esta noche. <ríe> Son mosquitos, no te asustes. Se ven mosquitos en Salmedir, en Montagut y Costa Roja. En San Miguel y en Los Ángeles. ...y para variar, en Montelevi, Pau y en el Llano de Salt. Y todos hablan francés. ¿Quieres decir que estamos rodeados? Uy, más o menos. Y con esas murallas puedes imaginarte lo que va a pasar. Cuando corren los lagartos, se mueven las piedras y dan unas contra otras. Si hablas recio junto a ellas del estremecimiento del sonido, se caen las pobres de su sitio. Mira, ya va afinando la puntería.
1: Dos, un, dos, un, dos, alto. Muy bien, señora Sumta. ¿Dónde lo aprendió? Me creían los rapaces que solo ellos sabían de guerra. Un, dos, un, dos, media vuelta.
3: La señora Sumta, ama de gobierno de don Pablo Nondedeu, solía bajar a dar conversación a los huérfanos. Les socorría en lo que sus posibilidades se lo permitían y hasta les entretenía con su buen humor.
2: ¡Siseta! ¡Ven aquí! ¡La señora Asunta se ha hecho soldado! ¿Cuándo te apuntas tú al batallón de las mujeres? Cuando vosotros
7: me dejéis en paz. Mira con lo que sale. ¿Quién se iba a ocupar del pobre Gasparo?
1: ¡Un, dos! ¡Un, dos!
2: ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos!
5: qué tal su primer día de servicio, señora Asunta?
1: Mal, muy mal. He visto al gobernador. Yo no le conocía. Nos ha pasado revista. ¿Y qué? Lo que le digo, muy mal. Encanijado, pequeñín... Eh, muy mal, señor Andresillo. Muy poca cosa es ese gobernador.
5: Don Mariano Álvarez de Castro es hombre de mucho temple, señora Asunta. Fue el defensor del castillo de Montjuic en Barcelona. Eh,
1: pues no lo parece. ¿Qué se puede esperar de un hombre que no levanta del suelo tanto así? Cuando pasó revista... ...al llegar junto a mí... ...no me llegaba ni al hombro... ...me servía de bastón... ...el tal Don Mariano... ...y la cara... ...es amarillo... ...como un pergamino viejo... ...como si no tuviera sangre en las venas... ...vaya <risa> unos militares los de ahora... ...me acuerdo yo de aquel general Ricardo... ...ay, qué hombre tón. ...no cabía por esa puerta... ...con un pecho y una espalda... ...y una cara grande y colorada... ...eso sí que era un hombre... Pero señor, asunta que los generales... ...no son como las amas de cría... <ríe> ...no importa que sean flacos y encanijados... Me quita ya, que yo no digo eso... ...pero sin buena presencia no se puede mandar... ...nuestra coronela, por ejemplo... ...doña Lucía Fingeral... ...cuando una ve aquellas carnes... ...aquel andar imponente... ...dan ganas de correr tras ella y ponerse a matar franceses al momento. Pero usted, señora Asunta, que tiene miedo hasta de los ratones... ...¿cómo es posible que con los tiros no se asuste? En ¡Alto ahí, doña Sabidilla! En primer lugar, un ratón no es un francés. Un ratón es algo mucho más peligroso y repugnante. Además, eh, nosotras no disparamos tiros... ...al menos mientras queden hombres con vida. Nosotras llevamos municiones, socorremos heridos... ...damos agua a los artilleros... ...y si se ofrece, transmitimos órdenes del general... Yo les he dicho que conmigo pueden contar para todo, hasta para llevar la bandera del batallón. Ay, Andresillo, con unas murallas un poco mejores y un general menos amarillo y un poco más alto, no quedaba un francés en todo el Ampurdán.
3: El 13 de junio rompieron los franceses el fuego contra la plaza... ...después de intimar a la rendición por medio de un parlamentario. Marijuán estaba ese día en la torre de San Narciso... ...junto al barranco de Galligans... ...y según dice, escuchó la respuesta de don Mariano... ...al emisario francés.
6: No quiero ya más emisarios ni parlamentarios. De ahora en adelante le decís a vuestro general... ...que a todo el que se acerque a nuestras líneas... Lleve o no bandera blanca, le recibiremos con metralla. No hay más negociación que la retirada de las tropas francesas. ¡Viva España! ¡Viva, ¡Viva el rey Fernando! ¡Viva, ¡Viva nuestro general! ¡Viva! ¡Viva!
3: Estuvieron arrojando bombas hasta el día 25. ...obligándoles a abandonar las torres de San Luis y la de San Narciso. También se apoderaron del barrio de Pedret, sobre la carretera de Francia. Desde la Torre Gironella, Andrés Marijuán presenciaba aquellos hechos de armas... ...sin tener ni la gloria ni el honor de participar en ellos.
5: Ya no creo que vuelvan. Cuatro veces han tratado de entrar por el mismo sitio. Más de dos mil cerdos han dejado, entre muertos y heridos. No hay más que 900 hombres defendiendo el Castillo. ¡900 valientes! Guillermo de que los mata. ¿Y tú? ¿Por qué no comes? Bueno, yo... Vengo observando todos los días. No comes. Guardas el rancho disimuladamente. Bah, me gusta comerlo en casa. Aquí se me encoge el estómago. Ah, si a mí no me importa, majo. Cada quien hace lo que quiere de sus viendas. Pero te estás quedando canijo. Pronto lo estaremos todos. Están los cerdos acercando cañones de gran calibre. Están fortificando la sacarra. Si no hacemos una salida... Nos cantan el día de Sire en
3: menos de un mes. Los franceses ponían todo su empeño en impedir que nos entraran víveres. Los estómagos se resentían, pero en casa de Siseta, con lo que Andrés les llevaba a escondidas, sin reinar la abundancia, no se pasaba mal.
5: ¡Eh! Siseta, Manalet, Gasparo, comida.
2: Comida, 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 comida. ¡Comida! ¿Dónde está la comida? Calma, calma, habrá para todos.
5: Han saltado cuatro veces la muralla de Montjuïc, cuatro veces. ¿Y qué? Nada, que no pueden. Han dejado muchos muertos.
7: Viva el gobernador. ¿Y tú has comido, a Andrés? Hombre.
5: Algo siempre se encuentra por allí.
7: ¿No me engañas? Que no,
5: mujer, que yo que yo me arreglo.
7: Don Pablo te está esperando. Ha bajado dos veces a buscarte. Alan,
5: voy allá. Eh,
7: eh, aguarda. ¿Qué? ¿De veras has
5: comido? Ay, qué pesada. El militar con un bocado aquí y otro allá pues, se mantiene. Nos mantiene el espíritu que toma sustancia de no sé dónde. No tengo hambre. De verdad, siseta, nada de hambre.
8: Andrés, amigo, ven acá. Te estaba esperando.
3: El señor Nomdedeu estaba inquieto, agitado. Paseando de extremo a extremo, no podía sosegar. Su hija, indiferente, lejana, parecía abstraída en la lectura del
8: Quijote. Faltan los víveres de forma alarmante, Andrés. Los franceses no dejan entrar ni una libra de habichuelas. Estoy dispuesto a comprar todo al precio que sea, aunque me arruine. He reunido más de una docena de aves. Aunque las pobres están tan flacas que da lástima verlas. ¿Tú qué piensas, Andrés? ¿Crees que los víveres faltarán del todo? ¿Que no habrá nada que comprar? No, no lo sé. Es que no quiero que Josefina se entere, ¿sabes? No quiero que ella sufra.
2: ¿Qué es eso?
8: El pan. El pan. Es el pan negro. Le escribiré que tiene ese color por la medicina que le he echado para su bien. Es el pan, hija mía. ¡Sumta! ¿Dónde te metes? ¡Vamos!
1: A sus órdenes.
8: Déjate de tonterías y haz algo. No le gusta ese pan negro. Hay que convencerla de que es riquísimo. Convéncela. Que te vea comer a ti. Con apetito, riéndote. ¿eh? Así. Ríete tú, Andrés. Ríete.
1: <risa> no, señor...
8: ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? No me asustes.
1: Se han muerto tres gallinas. Otras dos están enfermas. No.
8: Vaya, por Dios. Que la Virgen de Monserrat nos valga. Un convoy de víveres. ¿Es cierto, Andrés? El general Blake se ha acercado a Gerona con un convoy de víveres. Me lo ha confirmado el intendente, ¿sabes tú algo de eso? Uh,
5: lo he escuchado, pero el problema está en forzar el sitio.
8: ¿Qué piensas? ¿Que no podrán... Si me necesitan yo mismo... Dicen que transportan más de dos mil acémilas y que están ya en Olot. Si nos llegara harina fresca y carne. Eh, pero tú di algo, Andrés, tú estás entre militares. ¿Podrán hacer una salida para distraer a los franceses? ¿Tú qué crees?
3: Al ver las demostraciones y el énfasis con que su padre gesticulaba, la enferma se sintió también atacada de cierta excitación. La falta de oído había le quitado casi totalmente el hábito de expresarse por la palabra, pero cuando lo hacía, era en tono agrio, irritado, con gritos mal articulados. Apartó
8: la comida y se puso de pie.
2: Quiero vestirme.
8: ¿Para qué, hija mía?
2: Quiero ir al campo, a la finca de Castela. Tú lo prometiste.
8: Hoy no podemos. Se anuncia tormenta, hija. No es prudente. Se lo escribiré, se lo escribiré. Hoy se anuncia una tormenta.
2: He visto dos caballos en el patio. Quiero salir, quiero ir a la calle. ¡Quiero salir, quiero salir! Los
8: caballos, Dios mío. Los dos son para el matadero, Andrés. Los he cambiado por un poco de jabón. Daremos unos paseos por la sala, hasta la cocina. Toma, lee eso, hija mía.
2: ¡Me estás engañando, padre! ¡Guerra en Gerona! ¡Otra vez guerra en Gerona! ¡Guerra en Gerona!
3: Por fin se rindió Monjuy, el día 12 de agosto. ¿Qué podían hacer aquellos 400 hombres que habían sido 900... Y que caminaban a no ser ninguno.
5: Miradles, muchachos. Miradles bien. La mayoría van al hospital. Miradles, Maduret y Manalet. Y tú mismo, Gasparó. Aprended a ser como ellos.
1: Que la Virgen de Nuria os ampare. Que la Virgen os devuelva la salud.
5: ¿Dónde está mi amigo Luciano? Luciano anció el del tambor de monjuy el que saludaba con un redoble cada descarga. Ha muerto. Mientras tuvo sus brazos pegados al cuerpo, siguió golpeando su parche.
8: Hermanos, estos son los defensores de Monjuy. Recemos por aquellos cuyos cuerpos quedaron sepultados. Recemos... Porque Dios les conserve a estos supervivientes la salud y la vida.
4: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y el pan nuestro de cada día
5: Sí, nosotros. ¿Qué? Dentro de poco. Estaré yo también como estos medios hombres. No digas eso. Ahora nos toca a nosotros. Acabaron con Monjuic y ahora la emprenderán con la Torre Gironella.
1: ¡Vamos! ¡Todos a trabajar! ¡Picos y palas y hacer trincheras! ¡Es orden del señor gobernador! ¡Los cerdos no pierden el tiempo y están amontonando cañones en el Montjuic! ¡Amontonando baterías contra nosotros! ¡Van a freírnos a tiros!
5: ¡Vamos! ...vosotros también, aquí no se libra nadie... ...hay picos y palas para todos. ...una para Manalet, otra para Badoret... Ch, ...gasparó aquí
6: a mi lado, eh, vigilando. Orden del señor gobernador... ...don Mariano Álvarez de Castro... ...todos los vecinos de la ciudad de Gerona... ...hombres, mujeres... ...niños mayores de ocho años se os convoca en la plaza de San Pedro para ayudar al trabajo de las fortificaciones.
2: mi Dios, Andrés, ¿de dónde salís? <risa> ¡A sus órdenes, mi coronela! Venimos de prestar servicio en las fortificaciones de la plaza de San Pedro. Se presentan el soldado Manalet, el soldado Badoret... ...y el cabo Gasparo.
6: A sus órdenes, coronela.
2: ¿Pero se puede saber dónde os habéis metido para poneros
7: así? Venga, al agua, patos, ligero.
2: <risa>
5: Respeto para los combatientes. Cuidado, sin empujar. Ya está bien, ya está bien. Eso digo yo, que ya está
7: bien. Y tú, tú, Andrés, eres el peor de todos. Un poco más de sentido es lo que tenías que tener. ¿Habrás visto con las dichosas fortificaciones? Es orden
5: del gobernador, Siseta. Hay que ser disciplinados. Todos, todos tenemos que ayudar.
7: Todos desean que se termine el sitio para poder vivir y yo para que se abra la escuela. ¡Bendita escuela! ¡Vamos,
3: vamos! A los males ocasionados por el sitio, se unió el rigor de la calurosa estación. Ocupados en la defensa, nadie se ocupaba de los inmundos albañales ni de los escombros, entre cuyas piedras hacían olvidados los cadáveres. No, abuela, no. Déjelo.
0: Está muerto. No ve que está muerto.
4: No, no, no quiero. Es mío. Es mi hijo. Si nadie se ocupa de los muertos, seré yo. Yo le daré tierra. Malos cristianos, mala gente, renegados de Dios. Ese, ese es el castigo. Ese es el castigo de Dios. Ese. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
3: Todos esperaban el convoy de víveres que venía de Olot, pero el convoy no llegaba. La vida giraba sobre un eje que era batirse y sufrir de hambre. En las murallas era preciso estar siempre haciendo fuego, porque la escasez de guarnición no permitía relevos y el gobernador no les dejaba descabezar un mal sueño.
6: Aquí solo los
5: muertos. ¿A quién buscas?
7: Andrés Marijuán, creo que está por aquí
5: estoy, Siseta. Acércate.
7: Pobre, está sudando. Cariño, estás mal.
5: Estoy vivo, aunque no lo parezca. Ay, cuando recuerdo todos los que han muerto aquí, a mi alrededor. A veces pienso que yo también estoy entre ellos. Pienso que mi cuerpo no es mío ya. Es un fantasma. Andrés. Andrés, yo... ¿Pero qué te pasa, Siseta? ¿Qué tienes?
7: Hambre, Andrés, hambre. Es que todos tenemos hambre. Yo sola no puedo con los chicos. Se escapan. Y si les riño dicen que tienen que ir a buscar algo, lo que sea. Parece que en un convento les dieron unos pedazos de pan. Andrés, ¿tú tienes alguna cosa?
5: Nada, Siseta. Hoy no repartieron rancho ninguno.
7: Es verdad que vienen los socorros, es cierto.
5: Pues, están en eso, Siseta. Doña Asunta y el señor Nondedeu no os dieron nada.
7: El pobre don Pablo parará el loco. Ayer se pasó el día rellenando de paja dos pieles de gallina para hacer creer a su hija que son aves frescas que acaba de comprar. Después, a fuerza de discursos, le hace comerse la carne de caballo. Nosotros ni aún eso, Andrés.
5: Esta madrugada saldrá alguna tropa hacia la ermita de Los Ángeles. Y, y se dice que van a entretener a los franceses por, por ese lado, para tratar de meter el convoy. Ay,
7: Dios quiera que salga bien.
2: Don Pablo, don Pablo,
7: señor Nondedeo, ya tenemos ahí los socorros.
8: ¡Alpricias! Dios santo, estamos salvados. Traiga usted inmediatamente todo lo que encuentre, todo, a cualquier precio que lo venda. O si no, quédese, quédese con Josefina. Ya voy yo. Por favor, buen hombre, ¿dónde están? ¿Quiénes? Los socorros, los víveres. Los socorros, Diolón. Aún no han entrado. Dicen que acaso por el mercadal... ...se oyen muchos tiros por el lado de Bruñolas y por la ermita de Los Ángeles. ¿Entonces quiere decir que aún...? Sé lo mismo que usted, señor. Estoy sí. hambriento como usted y, y espero, es, es que espero... Yo, no es para mí, ¿sabe? Es para mi hija. Mi hija. Y, y dice que por el mercadal...
5: ¡Todos a las murallas! ¡Fuego! ¡Fuego en todas las baterías! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué pasa? ¿No lo están viendo? ¡Por allí, por el camino de Sal! ¡Son más de dos mil acémilas y cuatro mil hombres! ¡Mandados por don Jaime García Conde! Desde todas las murallas estamos haciendo fuego para hostigar al enemigo y facilitarles la entrada. ¡Fuego! ¡Fuego! Aunque se fundan las bocas de los cañones, no los ve.
8: Allí, entre humo,
3: fuego, fuego. ¡Ah! Todo el pueblo salió a la calle al rayar el día para ver las mulas cargadas de sacos. Qué inmensa alegría, qué, qué frenesí, qué correr de la chiquillería por la calle de Correal.
6: ¡Dios nos ha salvado! ¡La Virgen de Gloria nos lo envía! pero nos ha salvado! ¡Viva el rey Fernando! ¡Mueran los franceses! ¡Dos mil acérdidas!
5: ¡Ahora que aprietan los cerdos! ¡Tenemos víveres para un año! Eh, ¡Decía yo que por alguna parte había de venir! ¡Dios
1: está con nosotros!
5: Todavía no han caído en la cuenta, pero es la verdad. Los mismos que nos traen los víveres nos los quitan también. Son cuatro mil hombres, cuatro mil bocas que alimentar.
8: Y ocho mil brazos para defendernos, para hacer fuego, para combatir. Este es el problema
5: de todas las plazas sitiadas. Si somos pocos, nos vence el enemigo. Si somos muchos, nos vence el hambre.
8: No hay vuelta de hoja. Por si acaso he hecho grandes provisiones. Aunque, si el sitio se prolonga, según dicen, nuestro gobernador va a hacer un esfuerzo para abrir brecha contra la canalla. ...por Alemanes y por San Cristóbal... ...me han dicho... ...que para el día 15... ...tú crees que dará resultado.
3: No. La salida del 15 de septiembre... ...no dio otro resultado que envalentonar ...a los señores cerdos... ...que deseosos de poner fin al cerco tomando la ciudad se les echaron encima cuatro días más tarde atacando la muralla por distintos puntos con cuatro formidables columnas de dos mil hombres Hermanos la ciudad atraviesa momentos de gran peligro es mi deber convocaros hoy a este capítulo para transmitiros una orden de nuestro gobernador es preciso que olvidemos por un tiempo nuestra condición de religiosos y nos dispongamos a defender con las armas nuestra independencia y nuestra fe. Humildemente y en nombre de todos, me he permitido rogarle al señor gobernador que nos destine a los lugares de mayor peligro. Si una vida podemos salvar, ese será nuestro galardón.
4: Hoy, abrimos nuestras rejas y por unos días suspenderemos nuestros sagrados votos. Dispónganse, hermanas, a recoger cuantos heridos o necesitados acudan a nuestras puertas. Las más jóvenes se unirán a mí para acudir personalmente a ofrecer nuestros servicios al señor gobernador.
6: Señor, salva a Gerona. Señor, salva tu ciudad. Señor, sálvanos.
4: Santo, santo es el Señor. Rey de los ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo Dios. Santo fuerte. Santo ¿Y nosotros qué?
2: ¿Es que no podemos ayudar nosotros? Yo no tengo miedo. Una bala me ha atravesado ya el sombrero y no me importa.
5: Parecen lobos hambrientos. Se arrojan ciegos sobre las murallas. ¡A por ellos!
2: Nadie dé un paso atrás.
5: Por segunda vez les hemos echado. Aún no me explico cómo ni por qué. Un ejército de hambrientos desesperados. ¿Hambrientos, dices? Pues ahora que lo pienso esto.
0: ¿Cuánto tiempo hace que no comemos? Va. Ah, ni me Seguidme, valientes.
8: Os pues, pues, habla vuestro gobernador. Vamos a terminar de echarles de la muralla. Pero os
6: advierto a todos que la retaguardia tiene orden de tirar sobre vosotros y retrocedéis un solo paso. ¡Adelante! No, usted no, señor gobernador. Usted no puede poner. Usted ocúpese de cumplir su deber y no se preocupe de mí. Yo estaré donde deba estar. ¡Adelante!
5: ¡Eh, tú, Manelette! Ven acá.
2: ¿Qué quieres?
5: ¿De dónde sales?
2: De por ahí, ayudando. Corre
5: a casa y entérate si está bien tu hermano. Dile que yo estoy solo.
2: A casa no puedo ir. ...me vuelvo a San Cristóbal, hago falta.
5: Tú en medio del fuego no haces nada, obedece. ¿Qué, <tose> qué,
2: Mira, mira la barretina. Antes tenía un balazo, ahora tiene tres. Cuando se quedó así, la tenía puesta en la cabeza.
5: ¿Y tus hermanos?
2: Badoret en los alemanes. Dice que matando muchos franceses, miles de ellos a pedradas. Yo en San Cristóbal ayudo a acarrear balas. ¿Y Gasparó? Anda con Badoret, también en alemanes. Hace poco me lo encontré revolviendo basura en la calle del Lobo, buscando algo de comer. ¿Tienes tú algo?
5: ¿Algo? ¿Pero es que queda algo de comer en toda Gerona?
2: Mira, Andrés. Mira eso. Ese soldado muerto tiene en la mano un tronco de col. ¿Qué hago?
5: No se toca a los muertos, Manalet veremos ahora que parece que amainan los franceses si nos dan alguna cosa no, 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 Manelet déjale, no lo hagas es una criatura puede
3: más su hambre que todo el respeto
2: ¡hasta luego, Andrés!
3: las mujeres retiraban los heridos y repartían un poco de pan negro y algo de vino entre los combatientes los franceses se retiraban en orden por el llano delante y un sentimiento de ardiente orgullo estremecía a toda la ciudad
5: de hambre. Ellos no carecen de nada. Nosotros apenas podemos manejar la artillería. Ellos disparan contra la ciudad 200 bocas de fuego. Y míralos, orden de retirada. Pero ellos no tienen a don Mariano Álvarez de...
3: Cuando Andrés llegó a casa, eran ya cerca de las 10 Don Pablo aún no había regresado del hospital. Dejó abajo el fusil y subió a prisa, anhelando saber de Siseta y de la señorita.
7: ¡Andrés! ¡Ay, gracias a Dios que viene alguien de la casa! ¡Qué día hemos pasado!
3: Estaba Josefina recostada en su silla con muestras de languidez y postración, pero con los ojos abiertos. Atentamente fijos en la puerta. A su lado, Siseta, arrodillada, le tomaba las manos tratando de calmarla.
7: ¿Sabes algo de don Pablo y de la señora Sunta y de mis hermanos?
5: Todos están bien. A don Pablo acabo de verle en el hospital. Es
7: horrible, Andrés. Horrible. Han saqueado la casa. Vinieron unos soldados hambrientos y rompieron las puertas de la despensa y de la bodega. Es horrible. ...y la señorita queriendo salir... ...aunque no, oye, se estremece toda con la vibración de las bombas. ¡No puedo más, Andrés! ¡No puedo resistir Ay, tanto!
5: calma, 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 siseta, oh. calma. Ya pasó todo, no te preocupes más. ¿no?
7: Ay, y esos niños, Andrés, es que... ...vais a matarme entre todos.
5: ¡Sofina!
8: ¡Sunta! ¿Dónde estáis? ¿Quién ha entrado en mi casa? Estamos aquí, señor Nomdedeu. aquí arriba. ¿Quién ha saqueado mi casa? ¿Quién me ha robado? Andrés, siseta... Es preciso buscar algo de comer. Mi hija se va a morir de terror, pero al menos que no se muera de hambre.
3: Al presentarse delante de su hija, al mirarla de frente, trataba el señor Nomdedeu de disimular, mostrándose alegre. Ella se levantó sonriendo y fue a abrazarle con cariño, pero al punto, sus ojos se fijaron... En ciertas manchas que traía por todas partes la ropa del doctor. Ciertas manchas que ella conocía muy bien.
7: Sangre. ¡Sangre!
8: ¿Qué hablas de sangre, hija mía? Ah, ¿que me ves un poco manchado? <risa> ya. Eh, en la chupa hay algunas gotas, pero aguarda que te cuente. Te vas a reír. Estuve de caza, ¿sabes?
5: No, 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 no don Pablo, no, que no le
8: oye.
2: ¡Escríbaselo!
8: Ah, claro, es cierto, sí. Se lo escribiré.
2: Tú tienes sangre. Y Siseta estaba llorando. Y Andrés está sucio y cansado. Y la casa tiembla y se estremece. Hay guerra en Gerona. Otra vez hay guerra en Gerona.
3: Vino a sacarles de aquel estupor un gran estruendo que se escuchaba en la parte baja de la casa. No era estampido de bombas ni granadas, sino... ...clamor chillón y estridente... ...de mil desacordes ruidos... ...que revelaban proceder de una muchedumbre infantil.
8: Ocos oh, pues, granuzas! ¿Es ¿Qué queréis, hundirme la casa? ¡Fuera! ¡Largo de aquí! Pero vergüenza!
7: ¡Fuera de aquí! abrasevis.
5: ¡Venga, largo! ¡Lo que nos faltaba, bribones!
3: Pero de pronto observaron que la enferma contemplaba a los desvergonzados muchachos con complaciente atención y sonreía y con tanta espontaneidad y desahogo como si su alma sintiera indecible gozo ante aquel espectáculo.
8: No, quietos, dejadles, mi hija está contenta, está contenta y se ríe, no la veis, no la veis, se ríe, no es maravilloso. Vamos muchachos, corred, corred y chillad cuanto queráis. Vamos, ¿qué esperáis? Andrés, ¿y tú? ¡Siseta, bailad! ¡Vamos a bailar todos y a cantar! ¿Me estáis oyendo? ¡Tenéis que bailar todos!
3: Tuvieron que obedecerle. Todos tuvieron que hacerlo. Los muchachos muy gustosos, dejándose llevar a los últimos delirios de la travesura. Andrés y Siseta, angustiados por la horrible comedia que estaban representando pero todos bailaron formando un gran ruedo, sin parar, hasta la fatiga. Mientras, don Pablo Nondedeu se acercó a su hija y fue escribiendo despacio, con letra clara, para que ella lo comprendiese todo.
8: Hija mía, tienes razón. Hay guerra en Gerona. Yo no te lo quería decir por no asustarte, pero lo has adivinado. Hace tiempo se presentó amenazándonos un ejército de 200.000 hombres mandados por el mismo emperador, Napoleón, en persona. Rompieron el fuego y desde la muralla de los alemanes se veía a Napoleón I, montado en un caballo blanco y con un grandísimo morrión todo lleno de plumas en la cabeza. Ah, hija mía, habías tú de ver aquello. Cuando vistieron los franceses, Nuestros soldados les barrían materialmente con sus disparos y los pobres cerdos, tantas eran sus bajas que no sabían a qué santo encomendarse. En fin, hija mía, les hemos dado una paliza tal que a estas horas van todos huyendo camino de Francia, como quien dice, con el rabo entre las piernas. Se hemos quitado toda su intendencia. Nos sobra la comida. Se ha terminado la guerra. Pronto tendremos aquí a nuestro rey Fernando VII, ...yo no había querido decírtelo por no asustarte... ...pero el júbilo en la ciudad es tan grande... ...que ni aún tú, que estás retraída... ...podías dejar de conocerlo.
3: Parecía increíble que estuviesen bailando... ...la señora Sunta, Andrés, Siseta y ocho chiquillos más... ...en aquella lúgubre noche... ...precisamente en los instantes en que... ...incendiados algunos edificios la ciudad ofrecía un más desolador aspecto. Engañada de nuevo por aquel padre cariñoso, Josefina pedía más baile. Siguieron bailando como insensatos, hasta que no pudiendo más, cayeron exhaustos al suelo quedándose dormidos. Don Pablo, que ya no exigía imposibles, los relevó poniéndose a danzar con cuatro chiquillos de los más despabilados y complaciendo así a la enferma que parecía poseída de febril insomnio.
5: Tarde, ¿sabes? Mañana te seguiré contando. ¿En qué piensas? Mañana, Gabriel. Lo que viene ahora es demasiado horrible para contarlo de noche. Estaba pensando en las ratas. ¿Qué ratas? Las ratas de Gerona. Nuestro principal alimento en los últimos días. Había una muy grande, enorme. La más grande de todas. Y logramos atraparla una vez. Se llamaba... Napoleón.
3: No quiso decirme más. Se quedó callado. Sin duda pensaba en don Pablo, en los hijos del señor Mongat, en Siseta. Bajo el cielo andaluz, bajo la luna mágica de Cádiz, en aquella paz con aromas de marisma, Andrés Marijuán debía sentir aquel horror como muy lejano y muy próximo a la vez. No sé lo que tardaría aún en llegarle el sueño.
1: Han escuchado ustedes Gerona Primera Parte, correspondiente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.
0: Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto. Gabriel Araceli, José María Rodero. Andrés Raúl Sender. Don Pablo Vicente Bañó. Siseta, Alicia Hermida y la compañía de actores de Radio Nacional de España. Control
1: y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical... Gonzalo Corella
1: Efectos especiales Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda
0: Dirección y realización José Antonio Páramo